0: プレゼンツ朝一マーケットスクエア朝材この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 全国のリスナーの皆さんこんにちは井上哲郎です
0: アシスタントの江
2: 連れ優子ですここからの時間はプロネクサスプレゼンツ朝材2デイズスペシャルをお送りしていきます昨日に続きまして朝材スペシャル2日目です。半年に一度のこの番組、今回は二日間にわたりお送りしています。二日目の今日は番組の目玉、朝材銘柄として紹介する企業インタビューコーナー。今日も一社ご紹介するんですよね、井上さん
1: 。はい、えー、今日の企業さんはですね、ゴルフ、テニス用品。でですね、多くのブランドシェアナンバーワンの企業さんですね、えー、ダンロップスポーツ株式会社さん、東証一部上場、証券コード7825ですね
2: 、はい、私もゼクショうを使っているので楽しみですね。はいそして朝い』スペシャル2日目はパーソナリティの井上哲夫さんに来年の相場についてもお話伺っていくわけですよね
1: そうですねあの昨日の武者さんのテープもう一回流そうかと思ったんですけれどもね<笑>あの後半のところで少しお話したいと思います
2: 、はい、井上さん独自の見解も伺っていきますそれでは『朝さスペシャル進めていきましょうこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしま
0: す朝鮮、うん、今日の一社
2: 朝鮮、在今日の一社、今日は証券コード七八二五東証一部上場。ダンロップスポーツ株式会社です。今日は、十二月二十一日に行われた
3: IR セミナーの模様をお送りします。まずは、その中身をお聞きください。ダンロップスポーツ株式会社代表取締役社長・野尻康さんです。どうぞ、大きな拍手でお迎えください。
4: ダンロップスポーツさんはスポーツと一緒に生きるということでおやりになってきていますがまず会社の概要等とお話を頂戴できますでしょうかは
5: いダンロップスポーツの野尻ですこれからあの会社のご説明をさせていただきますので何卒よろしくお願いします我々ゴルフとテニス用品の製造販売を主としている会社でございます国内ではゴルフテニス用品いずれもリーディングカンパニーでございます技術力を生かしてゴルフクラブゴルフボールテニスラケットテニスボールといった用具に強みがございますまた海外ではゴルフクラブゴルフボールを中心に売り上げの拡大に力を入れておりますまたゴルフスクールやテニスクールそれからゴルフトーナメントの運営の事業も行っておりますでブランドはダンロップスポーツの社名の下に「ゼクシオ」スリクソンクリーブランドゴルフと、えー、テニスの用品ではバボラを扱っておりますただこのバボラに関しては、えー、私どもが日本での、えー、独占販売代理店ということでフランスのバボラの代理店をやっております、えー、次があの歴史でございますけども、えー、1909年今から100年以上前にイギリスのダンロップが神戸に日本の支店を設置しましたこれが我々の起源でございます1930年に日本で初めてゴルフボールテニスボールの生産を開始しました1960年に住友グループが資本参加をしてその後ダンロップスポーツは住友ゴムのスポーツ事業としてずっとやってまいりました2003年に住友ゴムのスポーツ事業が独立して、分社しまして、SRI スポーツという会社になりまして、2006年に東京証券取引所の第一部に上場したということでございます。2012年、去年、社名をダンロップスポーツ株式会社に変更したということで、1930年から80年間にわたり、日本のゴルフテニス市場を開拓してその発展を支えてきたのが当社でございます、えー、我々の企業理念と経営ビジョンですけども、えー、企業理念は卓越した技術力でお客様のスポーツライフをもっと豊かにという技術力が、えー、我々の、えー、バックボーンにある会社でございますまた経営ビジョンは、えー、ブランドの価値向上それからグローバルに信頼される会社ということでブランドとそれからグローバル展開を非常に重視しております今年の売上の予想でございますけれども売上のうち 81.7% がゴルフ用品ですテニス用品が 10% その他スクールやトーナメント事業が 7.6% というふうになっておりますはいそれから地域別で見ますと日本での売上が 65.2%、北米が 12.7、欧州 6.2、アジア 12.6 というように、売上の大半が日本になっております。ゴルフ用品の、まあ、メインでありますゴルフ用品の売上の内訳は、ゴルフクラブが 60%、ボールが 26% で、まあ、バッグその他が 14% という売上の構成になっております。国内は北海道から沖縄まで販売の支店がございまして本社が神戸それから工場が兵庫県の一島というところにこれは神戸から北に1時間ぐらい上がったところですけれどもそこでゴルフボールそれと宮崎でダンロップゴルフクラブという会社でゴルフクラブを作っております海外の拠点もたくさんございましてえー、アメリカのロサンゼルス、それからオーストラリアのシドニー、イギリスのロンドン、えー、南アフリカのジョハネスブルク、えー、こういったところに、えー、販売会社がございます、アジアでも韓国、それから、えー、中国、マレーシア、タイに販売会社がございます。昨年ののシェアの実績でございますけどもゴルフクラブで当社ナンバーワンの 18.9%、ゴルフボールはこれもナンバーワンで 30.9%、公式テニスのラケットも 27.9%、テニスボール 54.5 と、いずれも国内ではトップでございまして、13年、今年はおそらくこれを少しシェアが伸びた状況でトップを維持しているというふうに見ております。トップというのは
4: 維持することも大変だと思うんですがそれを逆に伸ばしているというところがすごいなと思いますよね。ういう中でダンロップスポーツさんの御社の強みというのはどういったところにあるんでしょうか、はい
5: 、まずやっぱり開発力が我々の強みの第一点でございます。まあ、業界トップクラスの設計技術力ということでコンピューターを使った最先端のシミュレーション技術であるとか解析技術でですね、まあ、用具の開発をしていると。
4: あのゴルフ場なんかで聞いてますと、御社の製品である、ゼクシオは特にその打ったときの音
5: がいいんですけどそうでどね、はい。これ、こ
4: だわってるんですか、たまたまそういう音なんですか、あのー
5: 、あれはですね、クラブヘッドを作ったら結果として出るんではなくてです、ねあのー、ゴルファーが爽快感を感じる音を周波数分析しまして、そういう音になるようにクラブヘッドをです、ね、設計していくと、そういうことでやってます。音にこだだわるクラブメーカーカさんううのは、御社だけでしょうか、うん。どうでしょうね、まあ、あの非常にあの近い音を出そうとされているメーカーさんもありますし、それよりも、まあ、あのヘ,ッドのヘッドそのものの性能重視という方もおられると思うんですけど、我々われはあの、えー、飛距離です、ね、それからあの打ちやすさ、それと打ったときの爽快感という3つを、新しいモデルが出るたびに進化させるということで絶オをやってきておりましてこの音はですねその爽快感の中でも非常に重要なポイントと思います、はい、他人様の音を聞いててて
4: この人飛んでるかなと思いますすもんん、ねはい、そうなんです音ってすすごく重要ですよねそれから社長この開発されている方ってのはやっぱりゴルフの上手い方が多いんでしょうか
5: これが残念ながらですねあの我々の開発人はゴルフがあまり上手じゃないんですよ。<笑>
4: これあの社長も含めてでご
5: ざいます。私も非常にあのあ好きなんですけども、はい、なかなか腕が上がらずにですねで私が知ってるあの他社さん特に、はい、あのアメリカのいろんなメーカーはですねトップもゴルフがもうプロ並みに上手な人開発もトップアマー全米学生に出たような人はたくさんいるんですけども彼らに共通して言えるのはその。自分たちが好きなものを作ってしまう傾向があるんですね、はい、上手な人に向いたクラブになっちゃうそうですね、自分たちが好み、で我々はもう幸いにしてっていうか、負け惜しみなんですけど<笑>、幸いにしてゴルフ下手ですから、お客様に合うものを開発するという姿勢に徹底してますので、そういった意味で、特にアベレージゴルファーから高い支持を受けているというふうに思っています
4: これは意外とそこが秘訣なのかもしれませんですね秘
5: 訣っていうか、結果としてですね、<笑>残,残念ですけど、うまい方がいいんですが<笑>。
4: でも確かにその方が我々にとってはありがたいそうです、ね、ということですね、うん、あと御社の工場についてはいかがでしょう
5: かはい我々強みの,あの2番目はですねやっぱり自分たちで作ってるというところがあると思いますまあ,あの大にして外注依存度高い会社が多いんですけども我々は作る方にもこだわりがありましてゴルフボールは日本の兵庫県とインドネシアそれからクラブは宮崎テニスボールはタイで生産しておりますあのはい、開発技術というのはです、ねはい、常にあの生産技術のしのぎ合いみたいなのがありましてです、ねあの、性能を負うとです、ね、ものすごく作りにくくなるんですね、それを害虫してしまうと、そこまでの性能が得られないんですけども、我々自分たちの工場の生産技術や今度、その難しいあの開発をです、ね、ラインに乗せる努力をしますので、その両方で、あの性能の進化が得られるということになると思います。開発
4: と生産はやはり両輪であるということです、ね。でも必ずそうですね。はい、これですから、一体でないとい
5: けないっていう、こういうやっぱりポリシーを持ちっていうことですね。はい、あの非常に強く、そこは思ってます、はい
4: 。それと、最近のトーナメントを見てますと、御社の契
5: 約選手が、まあ賞金を。両方そうですよね、そうですね今年はまた、まあ、巡り合わせもあって、ですね、はい、非常にあの男女の賞金をそれから男子はトップ10のうち7名がスリクソンのユーザーですし、女子もトップ10のうち5人、からアメリカの LPGA ではパク、さっき言いましたパク・インビ選手、2年連続ですから、非常にまあ当たり年みたいな。あの年だったと思います
4: 、まあ、そうは言ってもその松山英樹プロなんかはもう世界的レベルの選手だと思いますけども、ねは
5: い、やっぱりこういうプロと契約が
4: できるっていうのはどっか秘訣があるんでございましょ
5: うかあの松山プロの場合もそうですけど大体中学生ぐらいからずっとあのフォローしていって。サポートしながらあの契約するということで,です、ねえー、我々、アマチュアのそういったチームありますし、まあ、プロのチームもあってです、ねえー、そういうサポート体制もあ、まあ、世界トップレベルと思っています、まあ、どっちしても松山選手なんかは世界に行っ
3: て、はい、これから、ね、活躍しますることを広めてくれている
5: とい
4: うこ,とで
3: す、ねはい
5: 、これからあの彼の、えー、目標はメジャー制覇ですから、ねはい、ぜひメジャー制覇してもらって。そうするるととも非常に助かるなとスリクソンがマスターズに輝く日っていうのはそうですね実は今年のマスターズが大体70人中9人ぐらい実はスリクソンのボールを使ってるんですけどまだまだ露出が少ないもんでだからできればグリ
4: ーン上でアップで取ってもらうとスリクソンって出てくるんですねはいでもうあのゼクシオ、それからスリクソン。ブランドはもう相当な高いものがあると思うんですがこのブランドの知名度それから信頼感ということについてお話を頂戴できますか
5: はいあの先ほどちょっと言いましたけどやはり「ゼクシオはですね2000年の発売以降14年連続で、えー、シェアナンバーワンできておりましてまああの先日発売した「ゼクシオ8もですね好調な滑り出しで、まあ、ホッとしてますけども、えー、やはりあの我々ずっと2年に1度モデルチェンジをしながら必ずあの打ってもらうと実感できる飛びと打ちやすさ、えー、それからさっきの音も含めた爽快感ということでずっと高い信頼を得ておりますのでこのブランドはもう日本でも揺で、ねえー、るぎのない地位を築いたというふうに思いますそれから今年特に松山プロの契約を契機としてスリクソンも、まあ、アスリート系モデルとしてのです、ね、認知度も非常に上がりましたので、まあ、ゴルフのブランドの知名度という意味では、えー、非常に高いと思います。それからテニスをやられている方はもう皆さんダンロップフォートはご存知ですので、はい、こちらも,もうわざわざ宣伝する必要がないぐらいの度だと思ってます
4: 、まあ、トーナメントにしてもテニスコートに行ったにしてもどっちにしてもこのフォートって目につきますもんねもうこれは有名なブランド
5: ということと,、
4: えー、っと社長、ゼクシーウェイトってドライバー売れ行きいいと思うんですけども、も、はいはい、今回、どうでしょう、アイアンも売れてるというような,話なです、ね、そ
5: うなんですね、ドライバーがです、ね、ゼクシオセブンが非常に好評だったんですが、それよりも 10% 以上売れてますし、アイアンはゼクシオセブンの 1.4 倍のあスピードで出ていってます。1.4 倍って
4: これ結構速いスピ
5: 実はですね、アイアンっていうのは、買い替え頻度がドライバーほど高くないんですね、はいで、そのアイアンがこういうふうに出ていくというのは、も、まああの物の評価が、えー、をいただいているのもありますけども、まあ、最近、ボーナスが増えたとか、株価が上がったという、はいまあ、明るい面と、えー、それからおそらく来年の消費税も見られて、えー、その辺の影響もあるんではないかというふうには見ています。大体普通ですとア
4: イアンってまあ5年とか10年とか買い替えない方多い
5: ですよね。多いですねのわり
4: にアイアンが売れ生きのびてるってことはや
5: っぱり製品の評価っていうのも高いんじゃないでしょうかいやあの今度のアイアンはですね、まあ、アベレージゴルファーそれこそ,その下手くそが設計してますからです<笑>下の方打点が下の人が多いんですね、はい、あのそういう人たちでも球が上がりやすくて飛ぶようなスイートスポットを下に広げた形になってますんでこれも打っていただければ必ず分かるし。はい特にレディースはもう圧倒的にゼクシオが強いですが女性はもうゼクシオだと。もう話せないというぐらいボールが打ちやすいと思います。はいまあ、あの
4: 関東の県山とか行くとですね、みんなゼクシオ使ってますよね、女性は。はい、<笑>はい。さて、社長、そういう中で、えっ、ー、と、第三四半期の業績と今期通期の見通し、
5: このお話を頂戴できますでしょうか。はい、えっ、ー、と、まあ、まとめて言うとですね、あの、今年は、あの、まあ増収であの着地しそうなんですけども、えー、利益的には為替の影響で減益、えー、になったということでございますゼクシオ発売2年目ですけども、あのー、2年目でやはり利益は減りましたが、あのー、他のスリクソンといろんなものを売れまして増収は確保できたとそれからアジアでも増収しているというところです
4: この発売2年目というのはゼクシオ7の方ですね
5: そうです、はい、7の2年目です、はい
4: セブン2年目ということですかその前と比べるといかがですか、そ,そんな落ち込みでもないような気
5: すかあのもともと、元々ゼクシオ二2年目の年は、われわれ、減収が多かったんですけれども、今年初めて2年目で増収になったというのは、そのセブンの人気が非常に根強かったということと、まあ、松山プロ交換も含めたスリクソンがあの高い評価を得たということだと思います地域別ではいかがでしょうか。えー、地域ではではすねあのえー、日本で、えー、減収ですけども、えー、アジアで、えー、非常に、えー、増えてまして、えー、北米と日本で減収、アジアで増収ということになってますで今期、通期
4: の予想で見ていきますとお、売上高が660億、営業利益が30億、経常利益30億、純利益が14億と、この見通しといったところですね。そうですねはい売上とかこれ、回復基調というふうにグラフではこう見れるんですけども、い
5: いあそれはあの2011年がまあ震災があった年で、これをそこにして、アップ、あの上げていこうと、はい、実は2008年からどんどん下がってきたんですけども、あのやっと止まってですね、11、12、13と、回復基調です、はいはい、さて、そういう中で、成長戦略。というのをお伺
4: いしたいんですけども、成長戦略の中で、まずはゴルフボールの市場からいきましょうか
5: そうですね、このグラフ、表に示すように、ですねボールの市場は北米が非常に世界で大きくて、ですね、えー、41% 北米です、2番目に大きいのが日本、22% で、両方足すと 63% という、まあ、日本と北米が非常に大きな市場です。そそれからヨーロッパがその次えー、韓国、台湾があその次なんですが、単独の国で言うと、実は北米、日本の次、あのアメリカ、日本の次は韓国が3番目に大きな市場です、それからここに矢印を書いてまして、ちょっと後ろの方は見にくいかもしれませんが、実はですね北米市場やヨーロッパ市場、緑色の矢印が横向いてるのは、ほとんど市場の成長が見込めないという意味です。それから日本は赤い矢印が下向いてますけどこれは日本は市場が縮小していく傾向にあるで伸びる市場は中国、東南アジア黄色の矢印が上向いてますが、まあ、こ,うこういった市場が伸びるんですけどもその円グラフが小さい絶対値が小さいものですから、まあ、世界全体ではです、ね、アジアが伸びてもほぼ横ばいの市場だというふうふに言えると思います。
4: これ、ゴルフクラブゴルフボールですけども、北米と日本で 63% という非常に大きなウェイトを占めているということですね、はい。そうですね。それと2016年リオ五輪オリンピックでこれゴルフの競技が開催されます、はい、この市場を拡大を期待したのはいかがでしょうか
5: あのこれはあの非常に期待していますただ、ですねあの、南米の市場もも,うもっと小さいんですね。はいはいはい、ですからえもうまだまだこれからで我々もあの今年からです、ね、販売部を整備してあのオリンピックの時にはスリクソンがです、ね、日動が上がっているようにということをやってますけどね、まあ、あの長期的なことで投資をしていくということになると思いますねその先の東京ではいかがでございましょうか東京オリンピックであのいろいろな意味で盛り上がると思うんですけども、直接的に今、日本のわれわれのビジネスに何か影響があるかというと、まだそこまではございません。
4: もうちょっと近づいてこないといけない,いう、ね、そうで
5: すね、むしろです、ね、あのこのオリンピックはあの、ゴルフが正式種目として復活したことで、アジアの市場への刺激が非常にあると思うんですね、これはあの、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、韓国とか中国、それから東南アジアとはです、ね、オリンピックでメダルを取ることがものすごくあの大事でして、えー、ゴルフにもです、ね、そういった意味であの、アジア市場での追い風が吹くんではないかと思ってます。
4: それから中継目標このあたりでお橋長代できますか、はい
5: 。中継目標はですね非常にあのまあ高いえ志を高く2015年までに売上で1000億と海外比率 50% を目指しております
4: 。これ目標かどうかわかんないんですけども飛びの追求をっていうところでそうです
5: 。これはね目標です。目標ですか。はい。これもあの中継の目標で、はい、2015年までにプラス15ヤードの飛距離アップと。いう目標を、あのー、持ってですね、まあ、ボールとクラブで、えー、2011年に発売のボールと、ゼクオセブ7に対してプラス15ヤード。で、これはものすごくハードルが高い開発目標なんですよ。はい、で、今度の8でやっと5ヤード。ゼットスターの三代目で、まあ、二ヤードぐらいで,ですね。えー、まだ7ヤードしか行ってないんで、はい、もう開発陣は、開発陣は夜も寝ずに。ええ、<笑>あの、いろいろこれに取り組んでます。テストはせずに、検討、あの、研究はしてると。研究はやってます。
4: これだけど、社長の十五ヤード増えると、相当、あの、違いが出ると思うんですが
5: 。まあ、あの。アアイアンで一番手は十分変わると思で、ね
4: はいでますあ今15ヤードを2015年に絶滅成分よりも増やすということを、はい、これ必死に今やってるということですねす、はい、これやっぱりゴルファーにとってはありがたい消費者にとってはありがたい,い、ね、やはり
5: 飛びっちゅうのが一番ですね、はい、魅力ではありますんでここにやっていきますさらに追求していただくと。はいさてそういういい中で
4: でで株主すすすがお話いただけますか
5: 、はいえー、まかずですね配当は安定した配当ということで、もう上場以来2006年の上場以来、年間40円、中間20円、期末20円の配当をずっとあの続けております。それから優待はまあここに示しているように、基本的には当社製品に親しんでいただきたいということで、左はあのマスターズのロゴが入ったボールで、株主様だけはですね年号を入れてるんですよ。プレミア優待商品ですねですから株主さんしかいかないボールですねこれはそれとまあダンロップのテニスボールそれから用品ということで、えー、できるだけあのファンになっていただきたいと思っています
4: 株主さんでないともらえない優待グッズがたくさんあるということです,いいですねテニスとかゴルフをおやりになる方はちょっとたまらない優待です、ね、そうですねさて今年2013年でございますがどんなあの話題がことし
5: はあの、まずあのシューズの分野で、アシックスさんと業務提携をしまして、うんえー、来年の2月からです、ね、アシックスブランドのシューズを、えー、日本国内で、えー、販売いたします、私は実は昨日アシックスのスポーツ研究所に行ってまして、はい、そこで中島恒之プロといろいろなあの分析をです、ね、一緒に見てきたんですけれども、はい、アシックスのシューズを今からやっていくということ。
4: これあのアシックスっていうのは、特にマラソンですとか、短距離ですとか、割と陸上選手を使っていることが多くて、はい、足に馴染みやすい靴っていう印象があるんですが、はい、それとゴルフの御社とか結びつくと、いい靴がなんかできそうな気がすするんですが、はいえー、そ
5: れでね、アシックスさんもやはりです、ね、そのゴルフのスイングに関してですね、あった靴というのをです、ね、われわれと一緒になって、非常にあ新たな発見が多かった。で昨日中島さんも言ってましたけど、やはり50代のゴルファーと、松山プロや藤本プロみたいな20代のゴルファーの,あの重量配分とか、全然違うようですね、打つとき。ですから、やっぱりその人に合った靴っていうのが、今後、どんどん出ていくんじゃないかと思いますね
4: 。社長この2016年をめどに10億円、シェア 10% を早期に達成、国内トップ3を目指すとございますが、はい、やっぱりこれ、期待感のある商品になってくるんでしょうか
5: な,なってると思います14年にですねこのグラフは7億ぐらいですが、もっと出そうな手応えがありますんで、1年前倒しぐらいでいけるんじゃないかと思ってます
4: あ、16年ではなく、1年前倒し、これ楽しみですね、はい、じゃあ、はいはいそうですね、ぜひ頑張っ
5: ていただきたいと思います。はいえー、滑り出しで、えー、大変、あのー、まあ、ある意味安心<笑>してますけど
4: 、さて、それと、ゴルフ市場の活性化っていうことを御社は手がけておられます、はい、
5: これはあのー、やはり日本の,その人口構造の変化で、ゴルファーが、あのー、どんどん減っていってますし、特に今、若い人の,そのエントリーが少ないもんですから、えーまあ、今年始めたのは、18歳から39歳までの。ゴルフを始められる方を支援しようということで、えー、3000円出していただくと24回のレッスンと、ゴルフクラブ1セットを1年間無償でお貸ししますということで、まあ今年はです、ね、関東50名、関西50名、試験的に始めて、来年はこれの倍
4: なんかの殺到していると伺ってる
5: んですあ,あっという間にあの応募が埋まりまして、抽選になってですね。はい、まああのーそれだけやはりあのやりたいという方が多いと、これはまあ事前に調べたら、えー、そうだったもんですからね、あのー、これ、拡大していって、まあ、できればあの他の、あのー、ゴルフメーカーとか練習場さんも一緒に賛同してもらうと、本当の意味での日本の活性化になるんじゃないかなと業界を上げてということですね、はい、そうなってほしいんですよ、はい、
3: 裾野の拡大ににも役立つとということですね、はいはい、わかりました。ありがとうございます。さあ、ではこの後、桜井さんの株価分析移っていきたいと思うんですが、えー、ここで社長をお見送りしたいと思います、えー、証券コード7825ダンロップスポーツ株式会社代表取締役社長野尻久志さんでした。ありがとうございました。では桜井さん株価分析をお願いいたします。え二十一日の終わり値は千二百七十四円ということで年初来の高値圏ですね。年初来の高値圏というか、はい、えっ、ー、と今年一年割
4: とずっと安定的に上昇してきた銘柄の一つ。なんですよねそれから先ほどありました配当,配当が年40円ということで考えるとえ昨日の終値ベースでも 3% 近い配当利回りになってきているということで配当成功も高い会社なんですよ、はい、ですから安定的配当かつ高配当というのをやっぱり取れてくるという感じはしていると思います。あとととじっと見ていると200日線これたんがりでずっと上がってきてるんで、まあ、下値をサポートしてるなという感じはします。過去の値段で見ていくと,、えー、っとやっぱり2006年、2007年っていうところでやっぱり前回の相場の時のイメージで出すとお、まあ、値段的には2000円近いところの水準ってあったんですよね。で今回のゼクショ荷のーヒットを考えるとやっぱり景気の拡大アベノミクスを加えれば2006年、7年高値にチャレンジするタイミングじわじわと来ているんじゃないかという感じがします。でまあ、今年のの高高値値をを5月直近になってこれ抜けてきているということはすで、うん、にその今年の夏の調整期間を終わって新たな展開に入ったということと長期トレンド完璧にこれ上向きになってきてますからあのー、2011年以降の株価の上昇ですよねその動きを見ていくと2006年7年高値このところに挑戦する時期が来年は来ているんじゃないかというふうに私は考えています、うんはい、これがやっぱり効いてると思いますよそうですね売れ行きがね好調だというお話もありましたもんね、はい、だからゴルフスイングっていうのはやっぱりクラブの重さそれからスイングの速さ、はいはい、だそういったものでその開発に携わるいろいろなものの重さをスイングで早く振って株価にもこれ通じるんじゃないかという感じがすするんですけど、ね
3: はい、さあここまでは証券コード7825東証一部上場ダンロップスポーツ IR プレゼンをお届けしましま
0: た企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割
2: この時間は MCP アセットマネジメント証券チーフストラテジストの井上哲夫さんに2014年の相場の見通しとポイントについてお話を伺っていきます。<笑>さて受給といえば井上さん、井上さんといえば受給なわけですが、日本株市場で受給面というのは今年良かったんでしょうか
1: 最高でしたね。最高。はい。あの、まず今まで上値の目処つまりあの、レジスタンスって言われてたものがですね、逆にサポートラインになったということなんですよね。あの、最低の改善、よくこの番組でも申し上げるんですが、東証一部の時価総額のね、0.75% までいくと、リーマンショックの後っていうのはもう重いって言って会社売りが出てったんですね今 0.75% って軽い状態なんですよで 0.95% つまり 1% 近くまで行くと売りが出て、えー、SQ とかがあってまた 0.75% ぐらいになるとそこからまた積み上上ががっていくと指数も上がるつまり今までのレジスタンスがサポートになったということですねで、外国人もですね、えー、積み上げてます、ポジションにつきまして、で今回、2005年から2007年の時の外国人の買いと違うことが1つありましてね、アジアも毎月2000億買ってくれてるんですよ。ですので、非常にあの受給面というのはいい形なんですよね。はい、それから信用取引、えー、私が話すときは信用残高とかね、信用取引言わなきゃいけないんですけども、売買代金が非常に大きいんですね、昨日武者さんともお話してたんですけれどもね、回転がうまく効いてます。はいネット証券の6社の売買代金というのは毎月クイックとですね、金融財政事情研究会というところがまとめてるんですがあの、アベノミクス始まるまで毎月5兆円ぐらいだったんですね、全体で。それが今年の1月から信用の担保制度ってものが変わってから20兆円以上なんですよ。で、5月のあの急落した月って44兆円も作ってるんですね。20兆円以上ってことはですね、国民一人当たり20万円ぐらい毎月やってるんですよ、はい。4人家族で80万円信用の売買やってるようなもんなんですね。これが回転効いてる。しかも厚みってものをマーケットにもたらしてるってことですね。ここで重要なのはレジスタンスからサポートに変わったってことは、相場で言いますとね、今までオシレーター系、つまり逆張り系の相場だった、それがサポートってことは、順張り系に変わった、レジスタンスからモメンタム、つまり順張り相場に変わったっていう、その状態にまだいるってことなんですよね。はい
2: はいまあ、2013年というのは、本当に良い相場だったかと思うんですが、では来年、2014年は、どのような相場と見たらいいんでしょうか。ま
1: まずねいいいいと思いますよっってててうのが過去10年間振り返ってみても世界的に株式市場が大きく揺らいだときていうのは2回あるんですね、一、はい、つはリーマンショックって言われてますが、リーマンショックはサブプライムローン問題の一つでしたと、でこのときていうのは、金融機関、潰れちゃうんじゃないか。そういう不安があったわけですね。それからもう一回は、欧州の財政危機の話。この時も、欧米の金融機関が信用不安で行っちゃうんじゃないか、倒れちゃうんじゃないか、そういう不安があったわけですね。ただし、アメリカのサブプライムローンの問題っていうのは、TARP、TARP でやっぱり100兆円近いお金をぶち込んで、えー、救ったわけですね。で、ヨーロッパの財政危機で、あの、銀行につきましては、必要なところを手を挙げなさいと ECB は言ったわけですね、はい。そこに対しては3年 1% の金利でお金を貸します。でそのお金が今返ってきてるんですね。でですので欧米ともに金融機関の信用不安がないっていうのは非常に大きい。となりますと、2014年のことを考えますとね、今のところそういった状況ではないですよね。まあ、ちょっとイタリアが政府が心配かなっていうところはありますが、あの、過去数年の中では一番その信用不安というものはない状態でマーケット入っていけると思いますね。なる
2: ほど。盛り上がる相場と見ていいわけですね。は
1: い。これで年を明けます。で、一つだけ、やはり懸念としてあるのはアメリカの財政赤字の上限引き上げの問題なんですよね。これは1月15日までのところの予算、それから2月7日っていうのが財政の赤字の引き上げの期限になってるんですが、もう少し余裕ありそうですけれどもね。はい、ただこれが3月ぐらいのところまで伸びたとしても、今の共和党の姿勢っていうのは変わらないと思うんですね。ティーパーティーっていうですね、うるさ型の,あのおじいちゃん連中いますからね。はいえー、共和党とティーパーティーってものがかなりまたごねるでしょうと,となりますと昨年の今年のですね政府系の,あの機関が閉鎖されましたですよね、はい、ああいった事態っていうものがまた出てくる可能性はあると、えー、そしてただ大切なのはなぜ今年の秋の時っていうのはそんなに債権が動揺しなかったかっていうと格付け機関が今回のことで格下げはしませんっていうのも宣言してくれてたんですね。ただ2011年7月の時っていうのは格下げが行われてちょっとマーケットが動揺して債権がそれから戻ってきたのに株は売られたっていうのは2011年の8月だったんですね。そうやって考えますとやはり1月2月のところっていうのは財政問題っていうところでマーケットの方がちょっと揺らぐ場面っていうのはあるかなと。というかそこが終わったらですね、はい、その後っていうのはあまり不安材料はないというふうに思うんですよね。なるほどはい
2: としますとカットしたら、はい、そういったタイミングをうまく狙った方がいいわけですね。そ
1: うですね。あの節分天授悲岸増とか言いますけれども、ねはい、あの逆にこの今年節分の終わってしばらくのところが買い場になる可能性ってありますね。なるほど。
2: はい、まあうまくそういったタイミングを見計らうのが大切のようですね。そうですね。はい。はい、さて財政赤字の問題で1月2月はまあ要注意な点があるということだったんですが、その後はまあ全体的に相場は明るく見ていいそうです、ね、ということなんですが、はい、ただその来年のマーケットを見るには。当たって個人投資家、これ、注意したほうがいいという点は、何かかありますか
1: そうですね、あの今年もそうだったんですが、来年もボラティティ高いですよ、これ。ボラテティィはい日中何円幅とかですね。あと前日比200円、300円だか300円安とか、そういうの結構あると思います、はい。で、この理由はあります。あの、何かって言いますとね、アプティックルールがやっぱり廃止されたってことなんですね。で、今まで空売りするときに差し値で今のね、直近の値段よりも上で差さなきゃいけなかった。それが最低の回収売りとか飛んできたときに、ボンボンボンボン今の買い手を叩けるんですね、はい。私もヘッジファンドやってて、どれほどこのショートを作るときに、あの売りを作るときにこれで苦しめられたか、うん、これがアップティックなくなりましたんで、もう自由にもう空売りができるんですね。はいはい、ですので、日中でも大きくその最低の回収売りが出たというときに、下を叩きにいきちゃう。その代わり空売りっていうのはその後買い戻しますので、はい、さあ買い戻しだっていうときは、一気に相場は持ち上がるんですね。はい、ですので前日比とかあの日中幅繰り返しになりますが結構大きい相場ってなのあると思いますとなりますとレンジを決めて上に行った時っていうのは一旦リグ下に行った時については買うそういったあの今年のですね、えー、7月以降非常に個人、うまくそれをやってきたんですね、信用取引につきましても、はいえー、同じようなスタンスで、えー、結構小刻みに、えー、臨んでほしいと、またニーサがありますのでね、はい、ニーサーについては、銘柄を絞って、この銘柄については長期投資できるっていう銘柄を、ですね朝材で聞いて、ですね<笑>調べてですね<笑>、ぜひ買っていただきたいと、そういうふうに思いま一、ね
2: はい、のマーケット前にきちんとした情報を入手して、まあ、そうしたその、まあ、ボラが高いので、レンジを決めて、うまくこうやり取りをしなければいけないわけですね。はいはいわか (音楽) りました井上さんありがとうございましたさて早くもですね番組そろそろお別れの時間となってきたわけですがここでですねレギュラー放送のアシスタント長
3: 野静香さ
2: んに来ていただいています
3: よろしくお願いします井上さんと一緒にリスナーの皆さんにより役に立つ情報をお伝えしていきたいと思っていますぜひ毎週水曜日の朝8時40分からの朝鮮を聞いてください
2: はい長野さんはこの番組始めておよそ9か月ですかそ
3: うですね、はいだいぶ慣れてきましたね<笑>どう
1: ですか今さん、今、リスナーが笑ってないというだと思いますけれどもねあの、日々成長している長野静香でその、えー、これからに、えー、どうぞあの期待してくださいというですね、かく見守
2: ってくださいといた感じですね、暖かく、そ
1: して長い目で長い目
2: で
3: 、はい、長野さん、どうですか、9か月やって、マーケット楽しくなってきましたかそうですね、毎日の相場の変化とか見ていて面白いですし、はい、投資家の方の気持ちで上がったり下がったりするので。そうですね
1: 。はい、長野さんね毎日マーケットのことをまとめて僕に送ってくれるんですよお
3: 偉いじゃないですか
1: それをねしてくれてるんであの、どんどんどんどん言うこととかこういうことを言いたいっていうことをですね番組の前に私に言ってくれるようになってきたのでいはい
2: 。じゃあ半年後の朝鮮スペシャルは私長野静香のアシスタントので<笑>参加させていただきたいと思います<笑>え、ではですねまた半年後ですね皆さんにお会いしたいと思いますここまでは
1: 井上哲夫と
2: 江津江優子と長野静香でしたこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。